0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱. 자, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나왔습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 이동안 후보자 뉴스가 쏟아지고 있네요.
1: 예. 너무 많은데요. 예. 하나하나 좀 짚어 보도록 하겠습니다. 예. 이명박 정부 청와대 대변인실이 공직자 인사 국회의원 선거 대응 방안 경제정책 발표 시기 등의 의견을 개진하거나 방향을 제안을 했다고 합니다. 아. 이게 소관 업무가 아니거든요?
0: 대변인실의 소관 업무는 아니죠. 그렇습니다. 예.
1: 민영배 민주당 의원실이 관, 이제 당시 문건을 입수했는데요. 원래 그 당시 천성관 검찰총장 후보자가 있었거든요. 예, 예. 기억납니다. 예, 근데 이제 청와대 대변인실이 검찰, 청와대, 야당 출입 기자들을 통해서 세 평을 수집해서 보고를 했다고 라 합니다. 아, 당시 이제 세 평은 부정적 기류가 강했다라는 건데요. 뭐 이런 내용이 있습니다. 청와대 출입기자들이 당시 천성관 후보자에 대해서 고소형 강부자와 같은 부정적 이미지가 되살아날 가능성이 있다. 뭐 이런 반응을 보였다는 거고 예. 또 당시 민주당 출입기자들은 박영선 의원 등이 추가 폭로를 위해서 참모들을 가동하고 있다. 뭐 이런 내용도 문건에 적시가 되어 있습니다. 당시 이명박 정부는 천성관 후보자 임명을 강행하려는 그런 분위기였는데 대변인실 문건이 작성된 시점 직후에 분위기가 급변을 했고요. 결국 천성관 후보자는 사의를 표명을 했습니다 예. 그리고 2008년 총선을 앞두고 당시 청와대 대변인실이 공천 파장에 대비해야 한다 이렇게 보고한 대목도 문서에 다 담겼는데요 한마디로 이런 내용입니다 공천을 받지 못한 여당 인사들이 있을 거 아니겠습니까 예. 아, 탈당 후 무소속으로 출마하는 것을 막기 위해서 청와대가 이들 자리를 만들어야 한다 이렇게 재언을 했다는 그런 내용입니다 그리고 이 외에도 요뭐 기획재정부발 경제대책 발표는 당분간 보류하는 것이 바람직하다. 그다음에 노동계 이슈가 최대한 총선 이후로 연계될수 있도록 노사 정책 시기 조율이 필요하다. 이런 대변인실 의견이 문건에 첨부가 되어 있는데요. 그동안 이동관 후보자는 정치 관여, 민간이 사찰, 언론 장악 의용 문건에 대해서 본 적도 보고받은 적도 없다. 이렇게 주장을 하고 있습니다.
2: 근데 지금 뭐 하나하나가 굉장히... 이 엄청난 뭐일 아닙니까? 근데 이제 저는 이게 <웃음> 예. 이런 식이잖아요. 대변인이, 대변인이 또는 대변인식 소속인 어떤 이 직원이 기자들하고 이제 예를 들면 얘기를 하면서 요즘 분위기 어때? 그러니까 뭐 기자들이 파악하고 있는 음. 정치권 얘기 또는 이제 뭐 검찰 쪽 얘기 이런 거를 수집을 해가지고 보고서를 만들어서 이거를 이제 대통령한테 이제 보고를 하면 대통령이 어떤 판단을 하는데 이게 이제 근거가 됐다. 뭐 이런 얘기 아닙니까? 이게 지금 쭉 그렇죠. 거의 뭐이 정도면은 대변인이 아니면 재갈 공명이죠. 이명박 정부의 재갈공명이었다 이렇게 볼 수가 있는데 이렇게 유능한 사람이 어디 있습니까 세상에. 근데 저는 이제 여기서 두 가지를 볼 수가 있다. 왜냐하면 예. 이렇게 한것 자체는 뭐 대통령의 참모로서 뭐 예를 들면 정치적으로 할수 있는 역할이다라고 저는 생각하는데 음. 두 가지를 볼 수가 있다. 첫 번째는 지금 정무적 판단들을 다한거 아니에요. 이 그렇지. 시점에 이런 예. 조건이기 때문에 이렇게 우리는 해야 된다. 음. 정무적이고 정파적인 판단을 이전 정권에서 해온 사람이고 그리고 이후에도 계속해서 뭐 예를 들면 정치권에 진출하려고 뭐 출마 시도를 한다든지 그리고 매 대선 캠프마 가서 무슨 역할을 한다든지 심지어 윤석열 대통령의 윤석열 대통령 인수위에서 어뭐 특별고문을 한다든지 이런 역할을 해온. 우리가
0: 대통령 선거가 오년에한 번씩 열리잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 지난 한 16년 동안에 캠프만 3번을 거쳤더라고요. 그렇죠.
2: 음. 예. 그럼 이렇게 정파적인 색깔이 강한 사람을 방송통신위원장 자리에 가라고 하는 게 맞냐. 음. 이게 첫 번째가 있고.
0: 지난번에 사실은 이명박 정부 때 kbs 공채. 출신의 사장이 임명됐을 때도 이명박 정부의 홍보특보인가요? 네. 캠프 인사여서 안 된다라고 그렇죠. 시민사회나 내부의 반발이 굉장히 심했었잖아요. 그런데 네. 이분 같은 경우는 캠프를 세번을 거쳤었고 현재 대통령특보인데. 예.
2: 두 번째는 이제 이렇게 이동관 대변인실에서 만든 문건의 제안이라든가 음. 지적이 먹힌 것 같다. 예. 그렇죠? 지금 그래서 이제 이명박 정권의 판단이 달라진 지금 어떤 흔적들이 있는 거잖아요. 그래서청은 그렇죠. 검찰청장이 그렇죠. 안 냈지. 그렇죠. 네. 이런 보고 때문에 그렇다면 그 정도의 어떤 실세 역할을 한 건데 그렇다면 과연 그 정권에서 벌어진 여러 가지 일들 뭐 방송 장악이라든지 뭐 언론과의 관계라든지 뭐 그런 것들에 과연 뭐 나는 몰랐고 이것은 아랫 사람들이 한 일이다 뭐 이런 식으로 해명하는 것이 납득이 되겠느냐 이 정도의 의문을 우리가 가질 수 있으니까 그러니까 대변인실 직원들이 만들고 보고한 보고서를 보고 정권이 판단을 바꾼다 이렇게 볼 수는 없는 거 아닙니까? 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 그런 점에서 보면은 다 사실 이동관 대변인이 상당한 역할을 한게 여기서 드러나는 거다라고 볼 수가 있는 겁니다.
0: 이것도 저는 저. 방금 전에 김민하 평론가 이야기처럼 뭐 사람이 없어서 대변인이 굉장히 똑똑하기 때문에 이런 일을 할 수도 있다고 라 보는데 대변인과 홍보수석을 지내면서 언론을 장악하려 했다는 의혹을 받는 문건이 지금 kbs 단독 보도로 나온 게 있잖아요. 네. 청와대가 kbs 사장단과 간부진 교체와 관련해서 내부 정보를 파악한 문건. 이거 같은 경우는 사장 교체에 그 깊숙히 관여했던 인사들. 인사들을 승진시키는데 관여한 것처럼 지금 보이는 거 아닙니까?
1: 그러니까 이제 예. 2008년이고요. 예. 당시 정현주 사장 해임 후에 신임 사장을 결정하는 이사회가 열렸거든요. 그런데 예. 이제 이 문건에 이런 내용이 있습니다. 청와대 대변인실이 당시 마치 회의장에 함께 있는 듯한. 회의 시작 전 상황부터 시간 대별 경과 결론까지 상세히 기록이 되어 있거든요. 예. 그러니까 이건 누군가가 이제 KBS 내부에서 졸업자가 있었다라는 그런 얘기고, 그렇죠. 당시 청와대 대변인실이 상당 부분 또이 KBS 당시 정현주 사장이 해임된 이후에 신임 사장을 결정하는 그런 이사회 에 일정 부분 개입한
0: 것 아니냐 이런 의혹을 충분히 살수 있는 대목인 거죠. 그리고 이게 이제 보직을 문건에 배치 보직이라면서 구체적인 직책까지 기재가 됐는데. 네. 나중에 대부분 그대로 승진을 했다는 거예요. 실제로 승진을 했습니다. 청와대와, 이명박 정부의 청와대와 뭔가 교감이 있었던 걸로 보이는 KBS 내부 직원들. 그 사람들이 어떤 지금 현재 회사에서 이런 공영방송 탄압과 관련해서 반대하고 있는 파업이나 투쟁을 하고 있는 그 동향을 제보해 준 직원들이란 말이죠. 그렇죠. 근데 그 직원들에게 보직을 배치하라. 그래서 구체적인 직책까지 기재가 됐고 이 문건대로 승진을 했다. 실제로 대부분
1: 그대로 승진을 했다는 겁니다.
2: 그리고 kbs 사례도 있고 mbc도 그렇고 다 음. 비슷합니다. 예를 들면 경향신문 이제 논란이 된 이전에 말씀드린 것도 경향신문이 어디서 광고를 받고 있는지 국정원한테 파악하라고 하는 바람에 국정원 직원이 이건 너무하다. 우린 이거 못 하겠다라고 했다는 거 아닙니까? 그렇죠. 그 문건에 보면은 그 정도라고 하면은 이동관 대변인실이 우리가 애초에 이제 뭐그 당시에 생각했던 것보다 도 훨씬 더 다양한 역할, 훨씬 더 저변이 넓은 어떤 그런 일들을 하고 있었다는 것이고 그런 일을 하는데 왜 어떻게 대변인이 모릅니까? 그 사실을. 대변인이라든가 홍보석이라든가 이런 요직에 가장 높은 자리에 있는 사람이 그런 스케일의 일을 하는데 모를 수가 있습니까? 그렇게는 우리가 상상할 수 없는 거잖아요. 국정원 직원이나 못하겠다고 하는 정도의 그런 예. 일인데 그렇다고 하면 여기에 대해서 좀 신실하게 해명을 해야지 지금처럼 다 나는 몰랐다든지 이 문건 처음 본다든지 뭐 이런 식으로 하면 안 된다는 거죠.
1: 그러니까 이런 문제도 있어요. 예. 지금 내일 청문회 잖습니까? 예.
2: 그래서 야당 의원들이
1: 아마 그 이동관 후보자한테 여러 가지 이제 질의를 한 모양입니다. 예. 그 중에 하나가 이제 서면 답변서로 왔는데 이동관 후보자가 평등의 역습이라는 저서를 책을 하나 쓴 적이 있었거든요.
0: 그렇더라고요. 예.
1: 근데 여기서 보수 이념 전사의 교육과 육성은 더 이상 늦출 수 없는 과제다라고 서술한 부분이 있습니다. 보수 이념 전사. 전사의 <웃음> 교육과 육성은 늦출 수 없는 과제다라고 서술한 을 부분이 있어서 예. 민주당의 이정문 의원이 그 지금도 같은 의견이냐 이렇게 물었던 모양이에요. 그런데 예. 이동관 방통위원장 후보자가 뭐라고 답변을 했냐면 지금도 생각에 변화가 없다. 이렇게 답변을 했습니다. 그러니까 방통위원장. 공영방송
0: 장악의 의도가 없다며요. 그러니까 없다라고 했는데
1: 이거 방통위원장이 될 사람 아닙니까? 그런데 보수 이념 전사의 교육과 교육과 육성은 더 이상 늦출 수 없는 과제다라고 서술한 부분은 여전히 유효하다라고 답을 했는데 과연 방통위원장으로서 적합한 그런 인상가? 라는 근본적인 의문이 좀 제기가 되는 대목입니다.
2: 그페 앞에 얘기하고 연결되는 건데 저는 어떤 예를 들면 은 지금의 국민의힘 소속의 정치인이 책에다 이렇게 썼다. 네. 그 문제 삼기 어렵죠. 자기의 정치적 신념을 그렇죠. 그냥 그치. 표현한 그렇죠. 거니까. 네. 네. 또는 국민의힘 지지자인 어떤 시민이 뭐 책에다 이렇게 쓴여 가지고 그거여 네. 가지고 문제 삼자는 게 아닙니다. 저는 이렇게 표현할 수 있는데 그런 행보를 해온 사람 심지어 지금 쭉 말씀드렸듯이 정파적이고 그러한 어떤 색깔을 감추지 않아온 네. 사람을 방송통신위원장이 안 쳐야 되느냐 이 문제와 연결되는 지점인 거고. 그리고 이 답을 하더라도 이게 뭐 답변의 전체적인 내용을 봐야 될것 같은데 한 사람의 유권자로서는 그렇게 생각했지만 방송통신위원장의 업무와는 관련이 없는 것이다 그렇게 안 하겠다 이런 답변이 있어야 되는 거 아닙니까 그렇죠. 최소한 최소한 그러... 그렇죠 예,
0: 상식적으로는 그렇습니다 그렇죠 그러니까
2: 예. 인사청문회에서 뭐 제대로 답변하기를 바라는데 일단 서면 답변 보도된 걸로만 보면 이건 부적절한 답변이다 이렇게 볼 수밖에 없고 제대로 준비된 것 같지 않다 이런 생각이
0: 든다는 거죠 그리고 보수 이념에서 그 보수가 그 본인이 생각하는 보수와 일반적인 보수와 미국 사람들이 생각하는, 유럽 사람들이 생각하는 보수가 다 다를 아, 수가 수가 있기 때문에 이분이 본인이 생각하는 보수 이념 전사의 교육과 육성이 필요하고 그런 분이 방통위원장이 돼서 공영방송이나 언론과 관련해서는 어떤 정책 을 펼치는 상당히 표면되게갈 수도 있다라는 우려가 들지 않을 수가 없네요. 그런 네.
2: 그런 걸 벌써 단초를 보여주는 게 와이치엔이 네. 얼마 전에 이제 보도해서 이제 실수를 했는데 음. 그게 이제 다른 이 형사 사건 보도하면서 뒤에 이제. 뭐라고 합니까? 전문 용어로 뒤에 나오는 그림 있지 않습니까? 예, 예, 예. 앵커디에 나오는 예. 그 그림에 이제 이동관 후보자를 10초 정도 노출을 한 거예요. 예. 근데 거기에 대해서 미안하다고 사과도 하고 유감도 유감해도 밝혔는데 그건
0: YTN 잘못한 거죠. 아, 아, 그렇죠. 그럼요. 그건 예. 잘못한 겁니다. 근데 예.
2: 3억 원의 민사상 손해배상 청구 소송을 제기하겠다라는 건데 어. 저는 그게 좀 납득이 안 됩니다. 왜냐하면 잘못을 시인하고 미안하다고 하고 거기에 대해서 어쨌든 조치를 취한 것이고 그렇죠. 10초 정도 노출되는 건 제가 그게 심각하지 않다는 게 아니라. 누구도 그 형사사건의 피의자가 이동간 후보자라고 생각하는 게 아니라 이게 잘못 나왔구나라고 생각을 하지. 음. 누가 그걸 그대로 이제 예를 들면 어떤 흉악사건에 범인이 이동간 후보자라고 생각을 했겠습니까. 그런데 이 후보자가 입은 정신적 고통이 극심하다. 그리고 이게 흠집내기성 일방보도를 해온 만큼 고의성이 의심된다. 네. 이런 이유로 지금 소송을 걸고 있는데 일개인이 이렇게 소송을 걸었다면 또 그것도 본인의 법적 권리지만 방송통신 후보자가 자신의 보도에 대해서 이렇게 방송통신위원장 후보자가 하고 있다는 라 것은 앞으로 그러면 어떻게 대할까? 이런 의구심을 들게 만드는
0: 사건이라는 거죠. 10초 정도 나갔다는 거죠. 그렇습니다. 네. 네. 물론 이제 밖에서도 모니터를 하고 그래서 뭐한 2, 3초 만에 빨리 갈아, 갈아치울 수도 있습니다만 방송을 하다가 한 서너 명이 하는데도 다 어떤 순간에 넋이 나가서 그 장면을 못 보는 경우도 가끔 있기는 해요. 네. 방송이라는 게. 그래서 실수를 그렇게 한 10초 정도 할 수는 있는데
1: 그리고 YTN 쪽에서는 네. 이 사고가 난뭐 배경이라든가 원인이라든가 이런 거를 지금 뭐 강구를 해 가지고 예. 조처를 취하겠다라고 입장까지 밝힌 그런 상황이 겠습니다
0: 그리고 이재명 대표는 오늘 검찰 출석하는데 굉장히 중요한 국면이 다가오고 있는 것 같습니다. 그렇습니다. 예.
1: 백현동 개발 특혜 의혹 사건의 피의자 신분으로 서울중앙지검에 출석을 합니다. 2006년 성남 성남시장 선거 당시에 이제 백현동의 한국식품연구원 부지 용도를 4단계 상향시켜 주면서 민간업자에게 수천억 대의 개발 이익을 안겨줬다는 게 일단 검찰의 판단이고요. 네. 이재명 대표의 입장은 박근혜 전 대통령의 지시와 당시 국토부 요구에 따른 것이고 실무 부서의 권유를 수용한 것이다라는 입장은 이미 밝힌 적이 있습니다. 그런데 네. 지금 서울중앙지검 반부패 수사 일부가 이제 이재명 대표 수사를 담당을 하는데요. 250여 쪽 분량의 질문지를 준비를 했다라고 합니다.
0: 아이고 250쪽 정도인데 아무래도 이걸 밤새도 안 되겠는데 250쪽이면? 다, 다 물어봐야 될거 네. 아니겠습니까? 근데 이재명 물어보고 대표가 물어보고 답변하고 그렇죠. 한 이틀 걸리지 않을까? 요또
1: 이제 그 진술한 거를 또, 또 확인을 해야 되는 거기 때문에 네. 아무래도 뭐밤 늦게 최소한 네. 혹은 새벽까지 갈 수도 있다. 뭐 이런 전망이 지금 나오고 있는 그런 상황이고요. 그렇겠네요. 또 이재명 대표가 네. 어제 SNS에 당당하게 맞서겠다는 글을 올리면서 검찰 출석 일시하고 장소를 알렸거든요 음. 그래서 아마 오늘 서초동 중앙지검 앞에는 지지자들은 물론이고 또 반대하는 분들도 있을 거 아니겠습니까 예.
2: 혼란이 좀 빚어질 것 같습니다 이게 뭐 여러 가지 법적 쟁점이 있겠습니다마는 근본적으로 배임이냐 지금 거건 혐의는 거는 혐의는 배임인 배임이냐. 것으로 보이는 보, 예. 보이거든요. 그러니까 배임이라고는 일반적으로 이제 이를 통해서 예를 들면 지자체라든가 또는 어떤 공기업이 손해를 봤으면 일반적으로 성립할 수 있는 어떤 혐의겠지만 실제로 그렇죠. 법정에 가서 따질 때는 그 배임의 고의가 어느 정도로 인정되느냐를 봅니다. 근데 지금 이재명 대표가 배임의 고의가 인정되려면 선거로 뽑힌 이 당시에 이제 성남 시장 또는 뭐 이런 자리에 있었기 때문에 어그그 그 그것의 맥락을 고려해가지고 해야 되기 때문에 단순히 이제 손해를 입혔다 이상의 어떤 맥락들이 필요한 거거든요. 그렇죠. 예를 들면은 지금 이 백현동 사건과 관련돼서 관계자의 어떤 로비를 받았다라고 하면 음. 그거에 대한 대가 관계나 이런 것들을 사실은 이 어떤 증명을 해야 배임 혐의도 생 확립이 되는 것으로 보여요. 여기서 대가 관계라는 것은 구체적으로 예를 들면은 이 사람이 이 소위 말하는 김인섭 씨라든가 이런 사람들이 넘겨준 돈, 돈이 있다고 하면은 그건 이제 자동적으로 어. 뇌물이나 이런 걸로 예. 같 성립이 될 것이고 예. 그렇지 않다라고 하면 그게 아닌 그럼 뭐냐라는 것을 통해서 배임의 고의가 입증이 돼야 되는데 그게 어떤 거냐는 지금 아직은 이제 증명이 안된 것으로 보이거든요. 그래서 음. 이 조사를 통해서 검찰이 그런 것들을 증명하느냐 이 문제가 법적으로는 있는 것이고 그 외에는 이제 나머지 문제는 국민들의 신뢰를 어떻게 정치적으로 회복할 거냐의 문제인데 오늘 이제 언론 보도를 통해서 논란이 되는 건 이른바 좌표찍기 아니냐 이런 게 있어요. 그러니까 이재명 대표가 자기 sns 계정이나 이런데 자기가 출석을 몇시몇 분에 하니까 음. 지휘자들이 이제 모이라고 하는 것 같은 어떤 사진 뭐 이런 거 그런 것들을 올려가지고 이게 이른바 좀 동원령 아니냐 뭐 이렇게도 해석을 하는데. 이재명 대표도 그렇고 민주당도 그렇고 어쨌든 이재명 대표가 뭐 당당하게 본인이 응하는 모습을 그냥 보여주면 되는 것이거든요. 오히려 시끌벅적하고 이러면 은 그게 언론에 의해서는 더 사실 정치적으로는 별로 좋을 게 없는 그림이 될 것인데 음. 오늘 지지자들이 뭐 많이 간다고 주장하는 것 같아서 그게 향후에 어떻게 보도될 것이냐 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 그리고 이 사건보다도 더관심 있는 게 사실은 이화영 대북송금 사건 있지 않습니까 네. 예. 그옥 사건이 어떻게 될 것인가, 그거, 그게 더처미의 관심사인 것 같아요, 그 지금 공판, 여의도 정치권은. 공판은 또 22일. 22일이죠. 예전에 그래서 17일, 18일 끝나고 나서, 오늘 끝나고 나서, 그 다음, 이화영 재판에 모든 관심이 쏠릴 것 같아요. 예. 그래서 어제 여야는 우원총회를 다 가졌고, 국민의힘에서는, 아, 국민의힘도 나름 지금 위기 의식을 좀 가지고 있는 것 같네요. 그런데 이철규 사무총장이
1: 예. 어제 비공개 의총에서, 이런 얘기를 했습니다. 함께 타고 있는 배에 구멍을 내 침몰하게 하는 승객은 승선을 못한다. 이렇게 말을 했다라고 하고요. 그렇 근데 이제 사무총장이라고 하는 게 아무래도 공천의 상당 부분 영향력을 행사할 수 있기 때문에 음. 승선이라는 표현을 한 것과 관련해서 만약에 당 지도부와 다른 목소리를 내는 의원이 있을 경우에 내년 공천 못 주겠다. 이렇게 경고한 것 아니냐라는 그런 저 해석이 나오고 있고요. 음. 실제로 오늘 익명의 의원들이 일부 언론과 인터뷰에서 상당히 압박감을 느꼈다. 뭐 이런 얘기를 하고 있거든요. 어제 이제 이철규 총장이 그 대통령 부친의 빈소가 마련된 세브란스 병원 장례식장을 방문을 했거든요. 여기서 기자들이 이렇게 물었습니다. 그 얘기를 물으니까. 이철규 총장 얘기는 일반론적인 얘기다. 은행을 음. 조심하다. 이런 걸다 함축한 의미가 담긴 것이다 네. 라고 해명을 했습니다만 이런저런 논란을 좀 낳고 있습니다.
2: 그냥 들어도 연상이 되지 않습니까? 누가 배에 구멍을 냈는지 <웃음> 음. 내고 있는지에 대해서.
0: 누가 내는 거야?
2: 그러니까요. 여기 이 자리에서도 아마 많이 냈을 것 같아요. 이런, 네. 이런 어조로 한다면.
0: 왜 그런 말을 하세요? 예? 예. 아니, 뭐 인터뷰에, 그러니까 인터뷰에 많이들 나오셔가지고 <웃음> 얘기한 게 예. 뉴스도 많이 나오고 했으니까. 예.
2: 네. 이렇게 얘기를 해서 여당에 예. 좋을 건또 뭡니까? 하나가 예. 되자고 하는 어떤 그런 메시지를 내야지. 음. 여러모로 참 걱정되고요. 민주당도 걱정되고 <웃음> 예. 여러모로 걱정이 됩니다.
0: 이건 뭐한번 1차 경고했다, 2차 경고했다, 3차 경고했다. 그래서 어떤 명분 쌓기로 들어가는 것일 수도 있겠죠. 있겠습니다. 네네. 예, 주류 쪽으로 보면. 민주당도 의원총회에서 1특검 4국조 대여공세 확인하고. 근데 이게 방침이 정해지지는 않았죠. 잠깐만. 아 민주당 같은 경우에는
1: 요 일단 그렇게 하겠다라는 방침을 밝히긴 했습니다. 밝히긴 했다. 1특검은 이른바 최상병 사건이고요. 4국정조사는 양평고속도로 특혜 의혹, 방송장악 논란. 젠버리 파행 우영 오송 지하사도 참사인데 예. 근데 어제 의총에서 음. 이게 너무 광범위하다. 음. 선택과 집중을 해야 한다라는 문제 제기가 나왔기 때문에 다른
0: 의견도 있었고.
1: 예, 방침을 계속 갈지는 좀 상황을 봐야 될것 같습니다.
2: 알겠습니다. 근데 벌써 1특검 4국조 뭐 플래카드 걸고 뭐 이런 걸로 봐서는 지도부는 이제 아, 가자고 플래카, 하는 건데. 플래카드가 나왔어요? 예. 네, 근데 네. 한날한 시에 하는 건 어렵겠죠. 그래서 이제 다만 그런 부분은 생각할 필요가 있는 게 이게 적시에 어떤 의혹이나 이런 게 해소가 됐으면 또 그렇게 됐겠느냐라는 생각도 있습니다. 그래서 입체적으로 좀볼 필요가 있고 그런데 어제 의총에서 제일 논란이 됐던 건 사실 김은경 혁신이 혁신이 아니거든요. 혁신 아니거든요. 이게 그런데 예를 들면 친명대 비명대 구도가 명확해 가지고 반니 안 반니 이런 구도보다는 비명회가 반발하는 가운데 친명회가 얘기를 안 하는 상황처럼 의원총회가 진행이 됐다는 보도입니다. 음. 그게 왜냐하면은 친명대 중에서도 다선 의원이나 이런 분들이 있는데. 그런 분들이 김은경 혁신이 한다 받자고 하면은 이 여러 가지 의원 평가나 이런 데서 감점 받아가지고 아~ 나중에 공천 못 받게 될 수도 있다 이런 이해관계가 갈리고 있다는 거예요. 그러니까 그러네. 상당히 대여전선에 있어서도 그렇고 내부에 있어서도 그렇고 굉장히 계산이 지금 복잡하다 민주당은 그잘뭐 해야 되는데 뭐잘할지 모르겠어요.
0: 각자, 잘 할지 각자 도생의 또 논리가 작용할 수가 있겠네. 예 네. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오 최경의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다.